0: Cześć, tu Paulina, a Ty słuchasz podcastu Paulina Przyłódzka Podcast. Jest to miejsce, w którym rozwijasz się razem ze mną. Audycja ta poświęcona jest codzienności, mojej drodze jako nauczycielki jogi oraz tym, bez czego nie wyobrażam sobie mojego życia, czyli o podróżach. Tych po świecie i w głąb siebie. Dziś porozmawiamy o mojej jogowej drodze, czyli jak odkryłam jogę, jak pojawiła się w moim życiu, co w ogóle skłoniło mnie do spróbowania i co sprawia, że nie przestaję, że ta joga jest ze mną w mojej codzienności, a nawet, jak wiecie z poprzedniego odcinka, zostałam nauczycielką jogi. Wróćmy do czasu w gimnazjum, czyli w moim przypadku jakieś... Hmm, 8 lat temu, których nikt za bardzo jeszcze nie wiedział o jodze, a przynajmniej ja nie wiedziałam i nie było to tak popularne w social media tak jak obecnie. Pamiętam, że wiedziałam o jodze tylko tyle, że jest to rozciąganie, że po pierwszej próbie wszystko mnie bolało, stwierdziłam, że się do tego nie nadaje i kompletnie odpuściłam. Była to może właśnie pierwsza, druga klasa gimnazjum. Potem nie miałam kompletnie styczności z jogą. Nie był to mój świat. Zdecydowanie wolałam trening z ciężarami. Oczywiście sport był ze mną od zawsze. Gdy byłam mała, to trenowałam karate. Potem pojawiła się też siatkówka, więc zawsze jakoś byłam aktywna. Jednak właśnie yoga nie była czymś, O czym myślałabym jako o sporcie, którym można się zmęczyć, którym można osiągać jakiś rozwój, stawiać sobie wyzwania. Oczywiście teraz moja perspektywa do jogi wygląda inaczej. Nie jest to jedynie dla mnie aktywność fizyczna, ale do tego przejdę później. No i tak, rok 2019 pojechałam na swoje pierwsze warsztaty jogowe. Jak ja się tam w ogóle znalazłam, nie mając żadnego pojęcia o jodze? Historia jest to śmieszna, ponieważ poznałam się na jednej z grupek facebookowych z Magdą, Magda z Yoga, która kompletnie nie dotyczyła jogi. Było to coś związane z jakąś australijską youtuberką. Już nawet nie pamiętam szczegółów. I jak to się stało, że w ogóle zaczęłyśmy troszkę tam pisać. No ale zobaczyłam, że Magda jest nauczycielką jogi, że jest ze Szczecina, że organizuje warsztaty jogowe. No i bardziej niż chęć spróbowania praktyki, to pomyślałam, że jest to świetna okazja, żeby po prostu pojechać i się spotkać. Tak. Tak bez żadnego przygotowania pojechałam na warsztaty jogowe poświęcone pozycjom odwróconym. Spora część właśnie to była nauka do tego, jak zacząć stać na głowie, a ja wtedy kompletnie nie umiałam nawet dobrze wykonać świecy. Śmiesznym faktem jest to, że w pociągu zorientowałam się, że nie wzięłam butów i byłam z tego powodu bardzo zestresowana, no, bo przecież jak ja tam wyjdę w skarpetach? No, i dopiero potem dowiedziałam się, że do jogi w ogóle nie potrzeba butów ani skarpet. Więc tutaj przez przypadek może uniknęłam jeszcze większego e, fopa. Same warsztaty mi się bardzo podobały. Pamiętam, że wtedy. Troszkę się zafascynowałam samą jogą, co to w ogóle jest, jak to wygląda, że może to być ciekawe. Zaczęłam praktykować sama w domu od czasu do czasu. Nie było to jakkolwiek regularne, ani przemyślane. Pamiętam, że włączałam jakieś filmiki na YouTubie, czy to właśnie z dobrze znaną... Magdaleną jogom, czy Eli Wierkowską. Pojawiła się też anatomia jogi, od nich bardzo lubiłam czerpać wiedzę, jakieś krótkie praktyki, 20-30 minut, to był max. No i przez jakiś czas właśnie tak to wyglądało, że było to bardzo nieregularne od czasu do czasu, tak po prostu, żeby się troszkę rozciągnąć. Jednak... Przez to, że w, mieszkałam wtedy w małej miejscowości, nie było żadnej szkoły jogi, do której mogłabym się udać. Dopiero jadąc na studia, poszłam na swoje pierwsze zajęcia do prawdziwej szkoły jogi. Była to joga akademii w Poznaniu u Mateusza Dekera. Poszłam tam ze swoim przyjacielem. Nie czułam się tam zagubiona, nie poszłam sama, więc było raźniej. Było wymagająco to nie powiem. Trafiłam na zajęcia dla początkujących, w których było bardzo dużo statycznych ruchów, bardzo długo trwaliśmy w niektórych pozycjach, więc zdecydowanie było to wyzwanie. Zapisałam się również na jogę na swojej uczelni w ramach bwf bo miałam taką możliwość i bardzo się z tego powodu cieszyłam. Więc tak oto zaczęła się moja droga tak bardziej na poważnie, zaczęłam praktykować dość regularnie. Jeszcze nie pamiętam, czy było to codziennie, na pewno nie, pewnie sobie czasami pozwalałam na jakieś odstępstwa. Oczywiście również teraz są takie chwile, w których nie jestem w stanie wcisnąć jakiejkolwiek praktyki, jednak zdarza się to zdecydowanie rzadziej. Odkryłam również Kat Mefan na YouTubie i zakochałam się w jej podejściu, w jej każdym flow, jaki pojawiał się na kanale. Dzięki niej zaczęłam odkrywać całkiem nowe ruchy, całkiem inne podejście do jogi. Wzięłam również udział w jej miesięcznym, corocznym wyzwaniu joga w którym przez cały miesiąc, w którym codziennie były nowe praktyki. Wtedy też dostrzegłam, że wraz z taką regularną praktyką widać naprawdę świetne efekty. Wtedy pracowałam nad swoim staniem na głowie. Była to osana dla mnie nie do przejścia. Tyle upadków, ile zaliczyłam, tyle siniaków które pojawiły się na moim ciele to tego nie zliczę z biegiem czasu myślę teraz, że zawsze jest jakiś proces że właśnie, że gdy teraz myślę o jakichś asanach których nie jestem w stanie wykonać myślę właśnie o tych próbach dostania na głowie że wtedy też myślałam tak o tej asanie i że kluczem do sukcesu jest regularna praktyka Czasami odpuszczenie, niezmuszanie się, gdy nasze ciało już odmawia. Więc naprawdę widzę ten progres, jaki zaszedł nie tylko w moim ciele, ale również w mojej głowie. I tak, Chodziłam, zaczęłam chodzić na zajęcia do Mateusza. Była również joga w domu z YouTubem. Nie była to jeszcze bardzo rozwinięta praktyka własna no bo nie miałam takiej wiedzy, żeby dobrze ułożyć sobie praktykę od początku do końca. Zaczęłam czytać jakieś książki, które przybliżyłyby mi bardziej sam koncept jogi, na czym to polega, czy jest to tylko właśnie fizyczna praktyka, czy może kryje się za tym jakaś filozofia. Zaczęło mnie to bardzo ciekawić. Pamiętam też, że wzięłam udział w warsztatach Magdaleny Yogi i Pauliny, Paulina in Scotland Yoga. Były to warsztaty Ying i Yang, więc pierwszy raz wtedy zetknęłam się również z Yin jogą, która wtedy jakoś do mnie nie trafiła. A uwaga, właśnie jestem na etapie przygotowań do kursu nauczycielskiego Yin Jogi, który zacznę 5 grudnia. Więc perspektywa, jak widać, się zmienia. Pamiętam, że wtedy po tych warsztatach poznałam również dużo innych ciekawych osób, które mnie zainspirowały. Sama Paulina i Magda były cudowne. I gdy zobaczyłam, że yoga może być sposobem na życie, że można Dzielić się tym z innymi, że to przynosi taką radość, to tym bardziej się tym wszystkim tak zakręciłam, zainspirowałam. No ale przyszedł COVID. (tak) Tak, przyszedł COVID, czyli koniec z praktyką w szkole. Powrót do domu, w którym nie było mowy o zajęciach stacjonarnych. No, zresztą przez wszystkie restrykcje i tak nie byłoby takiej możliwości. Pamiętam, że na początku pandemii jeszcze uczestniczyłam w zajęciach online. Jednak potem chyba zrezygnowałam. Zaczęłam szukać właśnie bardziej praktyk jogowych, do których miałabym łatwiejszy dostęp o każdej porze dnia. Powróciłam do praktyk głównie z Katmefan. Powiem wam, że wtedy joga była czymś, co naprawdę dało mi dużo, dużo takiego samozaparcia do ciągłego rozwoju, do wstania z tej kanapy, bo przecież nauka zdalna to było tylko siedzenie od rana do wieczora przed komputerem, więc ta chwila na jogę to było wybawienie, na które czekałam, które z przyjemno- na które z przyjemnością poświęcałam swój czas. Plusem było to, że mieszkam w małej miejscowości, więc chociaż wymykałam się do lasu na spacery. Oczywiście zawsze, czasem bardziej regularnie, czasem mniej, trenowałam coś innego. Mam jakieś filmiki z YouTube'a typu hit, ćwiczenia na brzuch, na nogi, na pośladki, żeby jakoś czasami bardziej się spocić. No i właśnie tak to wyglądało podczas pandemii. Wtedy zaszedł jakiś wielki boom na popularność jogi. Mam wrażenie, że bardzo dużo osób wtedy zaczęło praktykować. Ja sama zaczęłam też bardziej dzielić się swoją praktyką z innymi na swoim Instagramie. Na początku mój Instagram poświęcony był tylko wegańskim przepisom, jedzeniu. Bałam się tam nawet pokazać swoją twarz. Obecnie mój profil poświęcony jest głównie jodze. Jest to yoga, medytacja, ajurweda. Więc yoga w moim życiu odegrała naprawdę sporą rolę, nie tylko pod względem aktywności, rozciągnięcia swojego ciała czy kondycji, ale również w głowie. Pamiętam, że wraz z praktyką zrobiłam się bardziej spokojna. Umiałam bardziej zapanować nad swoimi emocjami. Praktycznie nie odczuwałam gniewu samego w sobie, Ja generalnie nigdy nie byłam jakąś wybuchową osobą. Prędzej niż się zdenerwować, to się rozpłaczę. Nadal tak troszkę jest. No ale tak już mam. I czasami niektórych rzeczy się nie przeskoczy, mimo że nad tym pracuję. Oczywiście jest lepiej niż kiedyś. Ale tak, pamiętam, że bardzo się wtedy wyciszyłam. Przestałam oceniać innych i zaczęłam bardziej dostrzegać to, gdy ktoś inny to robił. Zaczęło mi to bardzo przeszkadzać, gdy słyszałam, że ktoś kogoś obgaduje, że ktoś kogoś negatywnie komentuje. Starałam się omijać takie zachowania, takie osoby. Pamiętam, że stwierdziłam, że nie chcę pić alkoholu, że nie jest mi to potrzebne w życiu. To, była duże, to było duże zaskoczenie dla moich e, znajomych i ja w sumie nie rozumiałam tego, dlaczego oni nie są w stanie właśnie wyjść, spotkać się bez e, wypicia chociaż jednego piwa. Więc tutaj naprawdę zmieniło się moje podejście do życia, do tego jak traktowałam swoje ciało. Zaczęłam wprowadzać więcej takich dobrych nawyków, e, wcześniej chodzić spać, więcej książek. Wraz z jogą zaczęła pojawiać się również medytacja, nad którą cały czas pracuję. Nie jest to tak regularne, jak bym chciała. Mam chwile, w których naprawdę o tym pamiętam. Tak samo jest z czyli technikami oddychania. Jednak w przeciągu ostatnich miesięcy moje życie przez studia było kompletnie odwrócone do góry nogami. To ogromnie stresujący okres siedzenie nad książkami od rana do wieczora. Sam fakt, że wytrwałam ze swoją praktyką jogi był to dla mnie naprawdę duży sukces i też duży ratunek. Jednak medytacja i pranayama jest czymś... to na pewno chciałabym, by częściej pojawiało się w mojej codzienności. Widzimy więc, że pandemia to był taki okres przełomowy, w którym rozwinęłam swoją praktykę, swoją wiedzę o samej jodze, w którym zmieniło się moje podejście. Potem, gdy już powoli zaczęliśmy wracać do codzienności, ja wróciłam też do Poznania i do studiowania. Zaczęłam szukać nowej szkoły, w której mogłabym uczestniczyć w zajęciach chociaż od czasu do czasu. Pamiętam, że szukałam takiego swojego miejsca, w którym bym się odnalazła. Testowałam kilka szkół i naprawdę ciężko było wybrać. Jednak zdecydowałam się na Namaste Yoga Studio, które prowadzi Ula Wilczyńska-Kalak. Nie ukrywam, że głównym faktem, dlaczego wybrałam to miejsce, była odległość od mojego mieszkania. Było to najbliżej, ale również po pierwszych zajęciach po prostu bardzo zaczęła odpowiadać mi tam atmosfera. Lubiłam te momenty, w których nawet po całym dniu uczelni lub pracy jechałam na te półtora godziny zajęć. Było to takie oderwanie się od wszystkiego. W tym momencie już zaczęłam na poważnie myśleć o swojej praktyce. Zaczęłam naprawdę rozważać, zostanie nauczycielką jogi. Takie myśli również pojawiły się już w trakcie pandemii, jednak no wiadomo, że wyruszenie gdzieś za granicę zwłaszcza gdzieś daleko, było niemożliwe, strasznie utrudnione, stresujące. U mnie również głównym faktem, dlaczego nie zdecydowałam się na to wcześniej, było wrażenie, że jeszcze nie jestem gotowa, że to jeszcze nie jest ten czas. No i oczywiście też utrudnieniem było studiowanie dzienne połączone z pracą, Dlatego zdecydowałam się, że owszem, bardzo chcę zrobić kurs nauczycielski jogi, jednak będzie to dopiero po zakończeniu studiów. Tak jak już wiecie z poprzedniego odcinka, dlaczego zdecydowałam się akurat na Grecję, dlaczego nie bali. Jeżeli jeszcze nie wysłuchałeś, nie wysłuchałaś poprzedniego odcinka, to serdecznie zapraszam. Mówię w nim o mojej drodze jako nauczycielki jogi. o samym samym kursie nauczycielskim, dlaczego wybrałam konkretną szkołę, dlaczego właśnie znalazłam się w Grecji, jak to wszystko wyglądało, więc serdecznie zapraszam do wysłuchania. No ale wracając właśnie do mojej drogi, zbliżając się już w sumie do końca. Tak. Decyzja podjęta, że lecę na kurs, że chcę zostać nauczycielką. Czy już wtedy wiedziałam, że chcę być taką pełnoetatową nauczycielką, że chcę rzucić wszystko? Chyba nie do końca. Nie pamiętam, czy na pewno chciałam jeszcze iść na jakąś magisterkę, ale po pewnym czasie zdecydowałam, że to. W moim przypadku naprawdę nie ma sensu. Jak najszybciej chciałam skończyć licencję, żeby móc zacząć robić to, co naprawdę kocham. Wyczekiwałam tego momentu, w którym będę już wolna, w którym będę mogła się zająć jogą. Poleciałam na kurs, co było najlepszą decyzją w moim życiu. Jeszcze teraz, w sumie jest to dość świeża sprawa, więc cały czas wspominam te dni tych ludzi, atmosferę, całą wiedzę, jaką zdobyłam. Obecnie wróciłam do swojego rodzinnego miasta, w którym niestety nie ma takich możliwości jak w Poznaniu czy jakimkolwiek innym większym mieście. Więc moja praktyka głównie skupia się na praktyce własnej. Jednak jest już to o wiele bardziej świadome, Bardziej wymagające, pracuję nad moimi pewnymi limitami, ograniczeniami, jestem ich bardziej świadoma, ale teraz już wiem jak sobie z nimi radzić. Oczywiście wszystko wymaga czasu i pracy, więc pełni to akceptuję i jestem gotowa na to, co przyjdzie z czasem. Zdecydowałam się również na zrobienie dodatkowego 50-godzinnego kursu nauczycielskiego Yin tak? Yin <grym-yogi> Jestem bardzo podekscytowana, już się nie mogę doczekać. Z racji tego, że jest to dodatkowy, krótki kurs, będzie on tylko od 5 do 10 grudnia online. Ponieważ wraz z zdecydowaniem się na Zrobienie kursu nauczycielskiego podstawowego, czyli 200 godzinnego z moją szkołą Yoga Union, dostałam dostęp do właśnie takiego dodatkowego kursu uprawniającego do zostania nauczycielką Yin Yogi w ich szkole, więc byłoby żalnie spróbować nie skorzystać z takiej okazji. Obecnie mam taki. Obecnie dałam sobie również taki czas na. Przemyślenie wszystkiego, jak chcę, by wyglądało moje życie, jaką rolę odgrywała będzie w nim yoga, jakie będzie do tego moje podejście. Jestem pewna, że chcę uczyć jogi na co dzień. Chcę, żeby była to część mojego zawodu, a nawet coś, czym zajmuję się tylko i wyłącznie tym. Oczywiście... Świat i życie bywa różne, więc jeżeli będę musiała znaleźć sobie jakieś inne dodatkowe zajęcie, jak najbardziej to zaakceptuję. Obecnie w przyszłym tygodniu, 26 listopada, organizuję pierwsze zajęcie jogi sama w Poznaniu w nowym studiu, więc jestem bardzo ciekawa i już nie mogę się doczekać spotkania na macie z wami. Potem czekam na jedną pewną ofertę, która być może przybliży mnie do mojego marzenia, ale tym na razie się nie dzielę. Nie chcę zapeszać. Mogę jedynie również powiedzieć, że jeżeli mi będzie dane, to postaram się organizować więcej warsztatów jogowych, nie tylko w Poznaniu, ale również w innych miastach. Były już propozycje Krakowa lub Wrocławia, więc Nie mogę się doczekać, aż zacznę działać również nad tym. Oczywiście będę Was informować o wszystkim na bieżąco. Bardzo chciałabym zorganizować w przyszłości wyjazdy jogowe w Polsce, ale również za granicą w miejscach cudownych, w których nie tylko praktykowalibyśmy jogę, ale cieszyli się słońcem, pysznym jedzeniem więc to na pewno jest na takiej mojej liście rzeczy związanych z nauczaniem jogi. Kto wie, co przyniesie przyszłość, wiem jednak, że z moim samozaparciem takie plany są możliwe i oczywiście z Waszym wsparciem i zaangażowaniem, bo bez innych osób to nie miałoby sensu i na pewno nie miało możliwości przeistoczenia się w rzeczywistość. Podsumowując, jak widzicie, moja droga jogowa już trochę ma. Zaczęło się od tego, że poszłam na pierwsze zajęcia jogi, nie wiedząc o niej nic. Jak widzicie, można dojść do pewnego poziomu w jodze nie ćwicząc gimnastyki od najmłodszych lat. Oczywiście są takie osoby, którym wszystko przychodzi łatwiej, które są zdecydowanie bardziej rozciągnięte, ale jeżeli ty zastanawiasz się, czy yoga jest dla ciebie, bo nie jesteś rozciągnięta, nie masz kondycji, nie znasz w całej filozofii jogi, to odpowiedź brzmi tak, nadajesz się, jedyne czego potrzebujesz to po prostu dobre chęci. I naprawdę joga jest dla każdego, jest tyle różnych, tyłów jogi, jest vinyasa, jest ashtanga, yin, joga restauratywna, każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście nie mówię tutaj, że teraz wszyscy powinni praktykować jogę, ponieważ to trzeba czuć, tak jak z każdym innym sportem, bo mimo wszystko jest to również praca ciała. Co jednak kocham w, w praktyce jogi jest właśnie to, że poza tym fizycznym aspektem jest również aspekt taki wewnętrzny. Może nieduchowy, jednak wraz z praktyką naprawdę potrafi zmienić się twoja perspektywa. Odkrywasz inne rzeczy, inne podejście, dowiadujesz się rzeczy o sobie, jak i o świecie. Daje Ci to naprawdę dużo narzędzi do takiej codziennej pracy nad swoimi nawykami, nad swoim podejściem. W moim przypadku było to, że czasami bardziej zastanowiłam się nad tym, czy naprawdę chcę coś robić. Co mi to przyniesie, czy jest to dobre dla mnie, dla mojego ciała... czy tylko będzie to chwilowa przyjemność, której potem będę żałować. Oczywiście zawsze jest czas na zabawę, na siedzenie do późna i obiadanie się pizzą. Jednak na co dzień warto zadbać o bardziej takie holistyczne podejście. I to właśnie przyniosła joga w moim życiu. Dlatego jestem ogromnie wdzięczna, że tego jednego dnia zdecydowałam się wejść na matę, I zostałam na niej do teraz. Naprawdę, teraz nie wyobrażam sobie swojego życia bez jogi. Nie wiem, co bym robiła. Prawdopodobnie pracowałabym w korporacji, tak jak myślałam, idąc na początku na studia. Co kompletnie nie jest dla mnie. Siedzenie w zamkniętym biurze od rana do wieczora. No, widzę to kiepsko. Yoga właśnie też daje bardzo dużo możliwości. Można uczyć nie tylko w studiu, ale również w innych miejscach. Daje kontakt z ludźmi, możliwości podróżowania po świecie. Piękne jest to, że tak jednoczy również tych, którzy praktykują. Ja w ogóle po swoich pierwszych zajęciach, które uczyłam, Byłam tak szczęśliwa, uśmiech nie mógł mi zejść z twarzy, dosłownie nic tylko się uśmiechałam, bo widok twarzy, na których pojawił się taki spokój po całej praktyce i wdzięczność jest nie do opisania i dlatego właśnie to robię, bo... To jest coś, czego nawet nie da się opisać w słowach. Jak wdzięczna się teraz czuję, że że mam możliwość dzielenia się jogą z innymi. I że cała przygoda tak naprawdę jest dopiero przede mną. Bo jestem dopiero na początku swojej drogi jako nauczycielki jogi. I już nie mogę się doczekać tego, jak moje życie będzie wyglądało za parę lat. Jest to również coś, w czym jestem chyba najdłużej wytrwała bo ja mam tendencję do próbowania wielu rzeczy, ale również porzucania ich stosunkowo szybko. A yoga jest czymś, co zostało ze mną na bardzo długo, więc po cichu liczę, że tak zostanie już do końca. No i myślę, że tutaj powoli wyjrzę się do zakończenia tego odcinka. Będzie to chyba najdłuższy odcinek w historii. Mojego podcastu, która oczywiście jest dość krótka. Zadałam Wam również pytanie na Instagramie. Konformę odcinków wolicie, czy trochę dłuższe, czy maksymalnie 15 minut, jak było to dotychczas. No i większość odpowiedziała, że woli dłuższe odcinki w przedziale 30-40 minut. Więc i tak będzie dzisiaj. Jeszcze nie wiem, jak to wszystko wyjdzie po obróbce. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej, że udostępnisz go na swoim Instagramie, podzielisz się nim z bliskimi. No i będziesz czekać na kolejny odcinek podcastu Paulina Przyłucka Podcast. Ja życzę Ci miłego dnia. Do usłyszenia.